0: Equality by Pijak Media Network Halo, selamat pagi, siang, dan malam Kembali lagi bersama Dinda Safira di Equality episode ke... Lupa, <laughs> nanti ada ya di judulnya ya Oke, di episode kali ini Uh, spesial banget karena aku nggak cuma berdua doang Bertiga jadi tentunya lebih rame ya Karena bahasanya ini juga rame Dan mungkin sering kita lakukan atau pernah kita rasakan di, ke di kehidupan sehari-hari Nah sebelumnya boleh dong kenalan dulu Halo aku Zahra Ya ini pasti udah pada kenal <tuk> ya, ya semua suaranya <tuk> 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 Oke okay, yang kedua Halo, aku Lita. Oke, salam kenal Lita. Nah, di episode kali ini kita mau ngebahas soal seksisme. Sebenarnya? Iya, benar banget. Uh -uh, sebenarnya seksisme itu bisa dibilang ya, ya apa ya namanya? Ya semacam uh, omongan yang, yang sifatnya itu untuk merendahkan mm -hmm. atau menjelekkan, kayak gitu. Tapi yang berbasis dengan gender. Iya. Yeah. Dan pasti teman-teman juga sering kan? E, pernah dengar atau bahkan pernah menjadi pelaku ya <laughs> karena memang e, baik laki-laki atau perempuan nih kita bicara konteksnya laki-laki dan perempuan ya itu mungkin secara tidak sadar juga pernah melakukan seksisme Iya yeah. ya kan Zara mm -hmm. sendiri juga pasti pernah kan iya yeah, pernah jadi pelaku pernah jadi korban, <laughs> uh -uh. korban. kalau balita gimana nih pernah juga sih jadi pelaku dan korban <laughs> berarti kan sama-sama ya iya yeah, yeah. uh -uh. Oke, okay. nah sebelumnya uh, biar kita makin indep gitu ya ngomonginnya. Sebenarnya seksisme itu kalau dalam KBBI merujuk kata atau frasa yang uh, yang berarti pada tindakan meremehkan atau menghina yang berkenaan dengan suatu kelompok, gender atau individual itu sendiri. Nah, kalau di kamus Merriam-Webster, Eh, kalau teman-teman enggak -teman tahu ya udah googling aja lah Maryam Buster apa. Seksisme itu biasanya eh, sebagai prasangka atau diskriminasi ya lebih tepatnya. Berdasarkan jenis kelamin. Khususnya terhadap perempuan. Ya karena memang yang sering kena itu perempuan. Kenapa ya. sih ya korbannya itu kebanyakan perempuan. Iya walaupun enggak menutup kemungkinan laki-laki juga jadi korban seksisme. Iya betul. Oke nah sebenarnya sih. Uh, seksisme itu tercipta ya karena adanya stigma sosial ya mm, yang menganggap enak. bahwa kedudukan laki-laki atau kelaki-lakian yeah. alias maskulinitas itu Lebih tinggi daripada perempuan atau keperempuanan yeah. Jadi misalnya uh, ketika teman-teman lihat ada transwan yang mungkin dia gayanya uh, feminin gitu yeah. yang Mungkin kalau jahatnya orang-orang ngomong ala dia melambai atau yeah. dia ngondek, sorry, so, sorry to say ya, tapi yeah. kan biasanya pada ngomong kayak gitu. Nah, hmm. itu pasti dianggap lebih apaan sih gitu, kayak gitu loh. Nah, itu bisa dianggap sebagai seksisme. Hmm. Gitu. Nah, uh, seksisme sendiri ya muncul karena anggapan patriarkis. Patriarkis itu yang menganggap bahwa laki-laki uh, ataupun kelaki-lakian tuh lebih tinggi derajatnya daripada Perempuan, Perempuan atau keperempuanan iya. gitu. Nah sebelum kita membahas lebih dalam mm -hmm. Kita ngobrol-ngobrol aja sih soal kehidupan sehari-hari ya Karena mm. ini relate banget kan sama yeah. hidup sehari-hari Kalau menurut Zahra sama Lita uh, Berdasarkan kalian pribadi nih mm -hmm. Seksisme itu apa sih?
1: Seksisme itu menurutku diskriminasi ya mm -hmm. Tapi Base-nya atau dasar diskriminasinya berdasarkan seks atau jenis kelamin. Iya. Jadi uh, karena kamu perempuan misalnya kamu nggak boleh uh, kerja. Oke. Okay. Nggak boleh sekolah tinggi-tinggi mm -hmm. atau yang mm -hmm. seperti itulah yang sejenis. Oke. Okay. Mungkin Lita. Kalau menurut aku,
2: kalau menurut aku pribadi ya kurang lebih sama ya seksisme itu ya diskriminasi utamanya itu biasanya sasarannya perempuan. Mm -hmm. Tapi sebenarnya kalau aku menggunakan eh, menggunakan <laughs> aku memaknai seksisme itu sebagai warisan warisan atau dosa bawaan yang ditanamkan oleh patriarki oh, gitu dosa jadi jadi <laughs> ya <bahasanya>. <laughs> <laughs> jadi seksisme itu ya udah diwariskan gitu loh tanpa mm -hmm. kita minta seksisme itu udah pasti diwariskan karena kita lahir dan berkembang di budaya
0: patriarkal gitu iya betul nah uh, kalau menurut kalian sendiri nih mm -hmm. Uh, jenis kelamin itu sebenarnya menentukan cara perilaku seseorang nggak sih? Kan kita pernah bahas tuh hmm. di episode sebelum-sebelumnya hmm. yang tentang gender, terus kesalahan yeah. gender. Nah, kalau kalian pribadi nih, yeah. yang pasti kan kalian dulunya pernah jahiliyah ya. Yeah. <laughs> terus kalian ini awal namanya? berproses berproses hijrahlah hijrah. hijrah ini hijrah yang tepat loh bukan hijrah yang gimana gimana jadi menurut kalian tuh jenis kelamin tuh bisa menentukan cara berperilaku seseorang nggak sih ya harusnya sih enggak harusnya iya karena jenis
1: kelamin itu menurutku hanya perbedaan biologis fungsi biologisnya mm -hmm. tapi kalau misalnya di sosial di mm -hmm. lingkungan sosial kita uh, distigmakan atau diposisikan perempuan mm -hmm. Harus gini, laki-laki harus gini Itu yang bikin uh, perilakunya Atau gendernya mm -hmm. berbeda Pembagian perannya berbeda mm -hmm. Itu yang bikin Harusnya sih nggak boleh Harusnya seks atau uh, jenis kelamin Itu cuma uh, membedakan
0: fungsi biologisnya aja mestinya Oke, kalau Lita gimana nih?
1: Kalau
2: Mbak Zahra tadi kan bilang secara ideal mm -hmm. Tapi kalau sebenarnya Kalau menurutku jenis kelamin itu Tidak secara langsung gitu loh Berkaitan mm. dengan perilaku seseorang. Tapi karena biasanya kan kita dari kecil itu dididikkan berdasarkan ketika kita... Misalnya aku lahir sebagai perempuan. Mm -hmm. Pasti aku akan dididik untuk berperilaku gender perempuan gitu loh. Jadi yeah. sudah ditanamkan nilai-nilai keperempuanan mm -hmm. gitu. Jadi secara mm -hmm. tidak langsung ya... Itu nilai-nilai yang ditanamkan itu kan menentukan perilakuku gitu. Iya yeah,
0: betul. betul. Tapi gender itu kan selalu berubah ya. Yeah. Jadi... jenis kelamin itu tidak menentukan gendernya seperti apa. Hmm. Kan ada juga nih yang dia terlahir e, misalnya perempuan, tapi yeah. dia merasa aku tuh lebih nyaman menjadi laki-laki yeah. kayak gitu. Nah, jadi teman-teman sampai sini paham ya bahwa gender dan jenis kelamin itu nggak selalu selaras gitu A -a, loh, tidak selalu, selalu sama ha. gitu. Oke. Okay. Nah, kalau kalian sendiri pernah nggak sih mengalami seksisme atau bahkan malah <tuk> jadi pelaku nih? <tuk> kan kita perajahiliah ya pada masanya <tuh> gitu loh. Iya
2: iya iya. Kalau aku sendiri sih pernah ya mengalami keduanya baik sebagai pelaku maupun uh, korban seksisme. Aku pernah tuh pas mau masuk kuliah tuh aku mengalami seksisme mm -hmm. dari keluarga gini. Ngapain sih kamu perempuan sekolah tinggi tinggi ujung ujungnya mm -hmm. juga bakalan di dapur gitu Aduh, wah itu mm -hmm. sakit hati banget sih sebenarnya mm -hmm. pas dengar ucapan itu gitu mm -hmm. loh. Uh, dan seksisme ya. Yang kita alami itu nggak cuman seputar pendidikan. Bisa juga di cara kita berpakaian. Pokoknya selalu bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari. Kayak mm -mm. kamu perempuan kok pakaiannya kayak gitu. nggak mm -mm. mencerminkan perempuan gitu loh. Mm -mm. Nah terus pernah juga nih aku berperilaku seksis gitu. Uh -uh. Mempercayai nilai-nilai seksis. Kayak dulu ini waktu. Ja. Jadi dulu aku pernah percaya kalau misalnya. analogi perempuan dengan permen itu loh yang kalau misalnya perempuan yang menutup aurat oh, itu seperti kayak permen, permen lollipop yang gitu terbungkus, ya terbungkus sedangkan perempuan yang tidak memakai kerudung itu kayak permen yang terbuka makanya banyak di di, di diikutin semut-semut gitu kan mm -hmm. terus kalau perempuan yang kalau istilahnya permen yang terbungkus itu lebih berharga daripada yang tidak dibungkus aku mm -hmm. pernah percaya itu gitu loh mm -hmm. terus juga pernah percaya seputar ini sih tentang kodrat perempuan yang mm. perempuan itu pada dasarnya emosional tidak mm -hmm. rasional mm -hmm. pernah di titik itu juga mm -hmm. tapi mm -hmm. ya sudahlah
0: <laughs> tapi bagaimana nih perjalanan hijrahmu <laughs> perjalanan,
2: hijrahnya, perjalanan ya,
0: hijrahnya itu eh teman-teman ya. jangan dibilang hijrah ini ya sebagai yang lagi tren lah mm -hmm. ini hijrah tuh maksudnya yang berpindah berpindah hijrah pemikiran, pemikiran ya. gitu ya ya gimana gimana
2: kalau hijrah pemikirannya itu sebenarnya awalnya mulai dari Ini sih skeptis dulu, jadi bertanya, mm -mm. emang benar perempuan itu seperti ini, mm -mm. emang benar perempuan itu seperti yang dikatakan gitu. Mm -mm. Terus kalau misalnya benar, kenapa gitu? Jadi mm -mm. dari pertanyaan-pertanyaan itulah makanya mm -mm. jadi uh, memunculkan. Kayak semacam ketertarikan untuk mencari yang sesungguhnya kayak baca-baca tentang artikel-artikel uh -uh. psikologi tentang sifat perempuan, bener nggak sih perempuan itu enggak rasional kayak mm -hmm. gitu? Kayak gitu
0: sih. Berarti kamu mencari tahu sendiri ya. Mm -mm. mm -mm. Oke, okay. nah kalau Zahra nih pengalamannya kayak gimana tuh? Pengalaman sebagai korban? Ya bisa korban, bisa sebagai... pelaku. Karena kan kita semua <laughs> pernah jahili ya pada yeah, masanya. Yeah.
1: Sebagai pelaku sebenarnya bukan pelaku yang Ih kamu tuh laki-laki harus gini Kamu perempuan harus gini Lebih ke Gimana insecure toh? terhadap diri sendiri Aku tuh bisa masak tapi nggak hobi Terus uh, sering berpikir kepada diriku sendiri Aduh aku tuh anak perempuan harusnya tuh bisa masak Kayak gitu Pernah-pernah <tuh> oh, gitu. okay, okay. hmm. berpikir kayak gitu Kalau sebagai korban Nah uh, Ini sih beberapa kali kalau lagi di komunitas atau di organisasi mm -mm. ketika pemilihan ketua pemilihan oh, koor okay. kayak uh -huh. gitu udah yang dijalani laki-laki aja mm -mm. seolah-olah perempuan nggak punya kapabilitas untuk jadi petinggi kayak mm -mm. gitu mm -mm. untuk punya posisi di situ ya jadi korban kayak gitu sih hampir sama lah semua orang kayaknya akan mengalami hal yang sama gitu iya oh, oh benar-benar uh, terus apalagi perjalanan hijrah mm -mm. perjalanan hijrah perjalanan hijrah sebenarnya cukup berliku-liku ya karena dulu juga pernah ini apa namanya udahlah pokoknya aku uh, mau mau cari aman aja mau jadi perempuan yang Uh, nurut sama laki-laki, mm -hmm. terus menikah dini. Waduh, <laughs> serius kamu pernah kayak gitu? Uh, pernah, oh. pernah. <laughs> terus, gimana, <laughs> terus gimana
0: tuh perjalanan? Perjalanan
1: hijrahnya ya hampir sama kayak kita sih. Apa beneran ya kayak gini? Kok aku nggak nyaman ya, Kok mm -hmm. aku nggak nyaman ya berada di posisi kayak gini. Awalnya ngerasa nggak nyaman aja tapi merasa bahwa ah nggak apa-apa ini nggak nyaman jalan menuju surga. Mm. Gitu. Tapi ah aku mau cari tahu ah beneran beneran karena Mau masuk surga atau aku emang harusnya kayak gini, kayak mm, gitu. mm. akhirnya ya baca-baca, mm, mm, apalagi masuk filsafat, iya. ya kan.
0: Oh, iya benar-benar,
1: <laughs> filsafat <laughs> ya, itu, itu ilmu berpikir soalnya. Iya benar <laughs> banget, ya kayak gitulah perjalanan hijrahnya.
0: <laughs> Berarti kurang lebih sama ya, karena benar. aku juga pernah menganggap bahwa ya yang cocok di, jadi pemimpin tuh ya laki-laki, mm -mm. tapi... Lama-kelamaan aku merasa, apaan nih laki-laki juga enggak becus jadi pemimpin. Iya, benar. Berarti kan lama-lama kan kayak berpikir kayak, lah kalau laki-lakinya aja enggak becus, mm -hmm. ya kenapa kita enggak milih perempuan aja. Benar, memang dia capable mm -hmm. gitu loh mm -hmm. di situ. Kalau aku sendiri sih, enggak uh, tahu ya, kalau aku emang dasarnya tuh tipe-tipe pemberontak. <laughs> jadi meskipun aku ditanamkan nilai-nilai, kayak misalnya dari orang tuaku dari mamaku, Uh, beliau tuh selalu bilang kamu bebas mau ngapain aja hmm. dia membebaskan aku boleh berkegiatan boleh kerja boleh main kemana aja hmm. tapi nanti kalau udah nikah ya kamu harus nurut sama suami kamu Nah hmm. itu aku nggak setuju <laughs> apalagi ketika udah tahu pencerahan tidak lain nih, semasa kuliah kan? Yeah. Karena kuliah aku juga dituntut untuk berpikir kritis eh hmm. uh, aku berpikir Kenapa aku harus semata-mata nurut sama suami? Mm -hmm. Kalau semua hal itu bisa dibicarakan bersama, Bener. kayak gitu. Nah, mungkin karena mamaku sendiri tuh tadinya dia juga orang yang merdeka, bebas, dia bisa melancong kemana-mana, bisa mm -hmm. kerja di mana-mana. Jadi anak rantau gitu mm -hmm. kan Tapi semenjak nikah sama papaku ya mamaku di rumah Ya oh. mungkin itu yang berusaha ditanamkan yeah. ke anak-anaknya Terutama anak-anaknya itu perempuan semua yeah. gitu Tapi aku menentang mm -hmm. Dan ya selama aku punya pasangan ya aku selalu ngobrol sama dia Aku mm -hmm. pengen kayak gini kamu setuju atau enggak Kalau mm -hmm. kamu enggak setuju kenapa, setuju kenapa Kayak mm -hmm. gitu Diskusi, partnership ya mm -hmm. Kayak gitu Nah, Tapi yang rada ngeselin ya Biasanya kan kita nih perempuan nih mm -hmm. Kan ada tuh stigma-stigma yang bilang anak perempuan tuh jangan keluar malam, nggak baik nah, nanti diomongin oh oh gitu tetangga kayak gitu. Karena hmm. aku pernah hmm. digituin sama mamaku ketika aku sibuk berkegiatan di kampus ya. Namanya juga lagi asik ya, pulangnya hmm. jam 11, jam 12, kadang jam 1 gitu kan. Ya aku merasa ya ya udah wajar aja gitu loh. Dan hmm. mamaku tuh sebenarnya ya udah nggak apa-apa namanya juga anak muda gitu kan. Yeah. Tapi yang ribet ini papaku. Kadang merasa Uh, Ngomongnya pakai bahasa Jawa ya cawe tuh kok baline benge Kayak gitu dikira tuh nggak bener Padahalnya cuma di kampus gitu Nah kalau kalian sendiri pernah mengalami itu nggak sih? Lita
2: deh Kalau aku sendiri pernah ya kayak Kayak kalau misalnya pulang malam tuh selalu diwanti-wanti sama ibu Tapi tuh kayak perempuan kok keluar malam-malam Tapi alasannya lebih kebahaya itu sendiri sih kayak, Kalau ya, misalnya bahaya oh. pulang malam Tapi pernah juga sih kayak kan e, misalnya kalau misal kita melakukan suatu kesalahan gitu. Mm -hmm. Masa perempuan kayak gitu bikin malu keluarga gitu. Mm -hmm. Kayak gitu, tapi yang bilang bukan bukan mamaku sih, maksudnya ada ya
0: adalah yang mm -hmm. bilang kayak gitu, ngomongin mm -hmm. di belakang gitu. Iya, <tuk> biasa sih. Kalau Zahra gimana nih? Sebagai sesama perempuan nih kan hmm. pasti juga mendapatkan hmm. hal yang sama gitu loh. Nah, sama sih kalau misalnya dilarang pulang malam tuh alasannya
1: lebih karena kalau aku di rumah karena rumahku tuh agak plosok gitu ya. Oh. Jadi okay. kalau pulang malam tuh sepi banget kayak gitu mm -hmm. bahaya. Mm -hmm. Cuman kalau uh, be beberapa kali kalau misalnya agak buka aib nih. Gitu. <laughs> kalau lagi liburan, uh -uh. biasanya bangunnya siang.
0: Oh.
1: Terus anak perempuan kok bangunnya siang gitu. Uh -uh. Nah hal-hal kayak gitulah. Yeah, oh. Ya. Ya orang tua. Beberapa kali atau nggak cuma orang tua Orang-orang yang lebih dewasa dari kita Yang hmm. menganggap bahwa kita itu masih perlu dididik Diatur dan lain hmm. sebagainya Seringkali bilang kalau anak perempuan harus gini
0: Anak perempuan gak boleh gitu kayak gitu Iya nah kadang-kadang tuh Mamaku nih termasuk hmm. yang slow ya Dalam mendidik hmm. anak Apalagi anak-anaknya perempuan semua nih hmm. Jadi beliau tuh memang membebaskan mau bangun siang juga terserah uh -huh. terus mau cuci piring, mau nyampu juga terserah hmm. Itu mama aku tuh sebenarnya kayak gitu. Cuman kadang-kadang hmm. ya ada lah yang suka ngompor-ngomporin. <laughs> jadi akhirnya ikutan diomelin kan. Nah itu yang sebelnya tuh kayak gitu. Itu semang kenapa kalau tidur siang? Apa bangun siang? Mulut, Karena kan capek. Mulus sulit itu ya oh, yang ngomporin. Misalnya <laughs> tangga tuh yes. kayak gitu. Nah. Kalau menurut kalian nih hmm? dari stigma-stigma yang sudah kita bahas tadi kan uh, akarnya tuh adalah patriarki. Hmm. Menurut kalian sendiri patriarki itu apa dan gimana pandangan kalian deh tentang patriarki? Patriarki ya kalau didefinisiin Mbak Flo
1: di awal hmm. tadi udah udah tentang bagaimana laki-laki dan kelaki-lakian atau maskulinitas hmm. itu hmm. jadi sesuatu yang lebih istimewa dibanding perempuan kayak gitu hmm. dan bagaimana patriarki berjalan ya karena lingkungannya, lingkungan mm -mm. sosialnya mendukung untuk kayak gitu, kayak mm -mm. yang jadi pemimpin pantasnya laki-laki, laki-laki nggak pantas kalau ngerjain pekerjaan rumah, mm -mm. dan lain sebagainya. Ya patriarki tujuannya atau uh, keinginannya ya melanggungkan mm -mm. uh, laki-laki maupun posisi ke laki-lakian itu.
0: Oke, gitu. kalau Lita gimana nih?
1: Kalau
2: sebenarnya kurang lebih sama sih ya, cuman kayak patriarki itu menempatkan laki-laki itu -laki di posisi yang superior dan lebih utama. Jadinya laki-laki itu -laki memiliki kuasa sebagai subjek dan perempuan sebagai second class itu ditempatkan sebagai objek. Makanya mm. kalau di budaya patriarki yang kita kenal kan biasanya yang diatur-atur itu kan perempuan kan kayak mm -mm. bahkan cara berpakaian mm -mm. perempuan itu ditentukan oleh laki-laki kayak. Iya. Perempuan jangan berpakaian kayak gitu nanti mengundang nafsu laki-laki mm. lah. Yang nafsu aja gitu.
0: <laughs> Kenapa kita yang diatur-atur oh, oh, oh. ya? Nah, kurang lebih sama sih mm. Oke okay. Nah tapi kalian pernah dengar nggak sih tentang ibuisme negara? Zaman Soeharto ya? Iya yeah. Harusnya sih kalian tahu ya karena yeah. kalian anak filsafat nah, gitu loh nah. nah menurut kalian apa sih hubungannya dengan stigma-stigma yang hadir sekarang dengan konsep ibuisme negara gitu?
1: Iya yeah. Sama yang dibilang Lita tadi sih Perempuan uh -huh. uh, segala hal tentang perempuan mm -hmm. yang ngatur laki-laki termasuk ketika dia udah jadi uh, ibu atau jadi istri mm -hmm. atau jadi partner dari sang laki-laki kayak gitu. Mm -hmm. Jadi apa-apa ya ditentukan oleh laki-laki gitu termasuk dalam pembangunan kayak gitu. Dalam yeah. bagaimana seorang perempuan itu berkembang juga ditentukan oleh laki-laki. Uh, bagus enggak sih kalau perempuan begini bagus nggak sih? Tapi itu juga mm -hmm. yang mentuin laki-laki. Aku sekedar tahu itu sih dari Ibu
0: mm -hmm. Kalau Lita gimana?
2: Kalau yang aku tahu dulu pas e, periode Orde Baru itu kan mm. kata perempuan sendiri itu kan diganti dengan wanita. Iya, yeah. itu, itu agak banget. problematik ya. Populer yang artinya wanita itu wani wanita. ditoto atau mm -mm. E, istilahnya tuh berani diatur mm -mm. gitu. Jadi e, dari penggunaan kata wanita sendiri itu kita udah tahu bahwa posisinya perempuan itu ya memang di belakang laki-laki dan katanya dulu ini kan sempat Maksudnya ada populer bahwa perempuan itu tiang negara. Nah, tiang hmm. negara yang kayaknya dimaksud tuh perempuan sebagai ya menjalankan fungsi untuk mempersiapkan generasi. Nah, generasi hmm. yang bakalan jadi pemimpin, bakalan merubah e, berperan penting di negara itu ya generasi yang disiapkan adalah laki-laki. Tugas perempuan itu cuman mempersiapkan aja gitu. Oh, berarti
0: seolah-olah tuh kayak yang hmm. apa ya istilahnya berarti perempuan tuh seolah-olah dituntut untuk menyiapkan generasi yang baik ya uh, tapi lagi lakinya bodoh amat yang penting tahu jadi uh, aja gitu kan nah itu juga sebenarnya posisi perempuan itu tuh kayak
2: dijadikan alat gitu loh <sukur> pokoknya perempuan itu ya mencetak generasi yang unggul tapi generasi yang unggul yang bakal dipakai oleh negara ini laki-laki gitu bukan uh, perempuan gitu
0: iya benar-benar dan itu kelihatan banget uh, beberapa keluarga ya di uh, dalam Uh, misalnya waktu makan malam mm -hmm. itu kan makan malam bersama. Yang didahulukan kan pasti yang bapaknya dulu, mm -hmm. anak laki-laki. Ya udah ibunya sama anak perempuannya habis itu. Mm -hmm. Ngambilin kadang oh, malah dapat sisa kan. Oh, oh, oh. Nah, itu kan udah kelihatan banget nih bahwa ya bukan status sosial sih, tapi emang Ada kesenjangan gitu loh mm -hmm. di dalam itu dan aku sebenarnya juga nggak suka sih yaudah makan tinggal makan kenapa perlu diatur-atur
2: Iya yeah. <laughs> Kayak gitu Perempuan lebih tidak penting dari laki-laki Iya -laki. yeah,
0: Nah itu Nah misalnya uh, aku juga pernah menemukan uh, mendengar sih hmm? mendengar pernyataan yang agak unik gitu hmm. Dan Betul. aku juga nggak habis pikir kenapa hmm. alasannya itu Jadi Jadi Di kalangan beberapa orang tua, hmm. misalnya ketika anak-anaknya sudah gede, hmm. udah SMP, SMA hmm. gitu, pasti uh, orang tua tuh bakal ngebeliin motor yeah. Tapi yang didahulukan itu adalah yang laki-laki, hmm. karena ya wajar laki-laki kan biasanya butuh motor ya, perempuan nggak usah lah <laughs> ya nah, Menurut kalian tuh kayak gimana deh, soal fasilitas gitu, meskipun sama-sama sekolah, tapi hmm. yang didahulukan fasilitasnya tuh yang anak laki-laki
1: Mm, kalau aku secara pribadi nggak pernah ngalamin sih, mm -mm. tapi denger, denger tak pernah mm -mm. Terus atau juga dicurhatin temen kakakku tuh kalau misalnya minta handphone, minta ini boleh Tapi kalau aku enggak, karena katanya anak perempuan, mm -mm. harusnya ntar aja nunggu Apalagi yang lebih parah tuh biasanya handphone yang udah gak dipakai si kakaknya nih, uh -uh. dikasih ke adanya yeah. Ya kayak uh -uh. gitu, karena anggapannya anak laki-laki Fleksibilitasnya atau mobilitasnya mm -hmm. lebih tinggi jadi harus uh, dikasih fasilitas. Uh -uh. Nah itu yang justru bikin anak-anak perempuannya merasa bahwa ya udah aku aku mau gimana lagi gitu. Mm -hmm. Orang fasilitasnya aja nggak didukung kayak gitu mau mengembangin yeah. diri juga gimana. Mm
0: -hmm. gitu. Betul. Kalau Lita gimana nih?
2: Kalau aku pribadi sih nggak pernah ngalamin ya soalnya aku kan dua bersaudara perempuan semua. Jadi nggak mm -hmm. pernah tuh mengalami yang namanya misalnya ada saudara laki-laki didahulukan. Cuman kayak ya emang kalau di masyarakat umum tuh biasanya tuh anak. E, kalau aku lihat ya di daerahku tuh anak-anak SMP itu yang cowok-cowok tuh pada dibeliin motor. Tapi anak-anak iya. SMP yang cewek-cewek tuh pada nggak punya motor. Nah, itu, gak tau itu. itu asumsinya apa. Mungkin asumsinya kalau yang cewek bisa... nebeng
0: gitu. atau, atau berarti kan sama aja bergantung kan hmm, menciptakan ketergantungan pada hmm. laki-laki gitu sejak dini sudah, sudah di... ditanamkan hmm. nilai-nilainya itu nah itu aku juga rada nggak masuk ya di kalau kenapa yang laki-laki dibeliin motor padahal sama-sama sekolah sekolahnya jauh ya kan yeah. gak ada angkot tapi kenapa yang dibeliin yang laki-laki gitu berarti kan memang secara tidak sadar kita tuh sudah tertanam gitu loh bahwa hmm. Uh, apa namanya laki-laki tuh memang harus diutamakan harus yeah. nomor satu harus hmm. inilah itulah kayak hmm. gitu ya sebenarnya kalau
1: ngomongin budaya itu budaya jahiliyah ya mm -hmm. karena karena bahkan uh, ngomongin peradaban Islam nih yeah. peradaban is, peradaban Arab sebelum masuknya Islam tuh kan kayak gitu ya mm. kalau misalnya kamu lahir sebagai perempuan kamu dikubur hidup-hidup gitu dari lahir aja udah nggak disukain kayak uh -uh. gitu ya kan Ya, ya, itu terbawa ke kita gitu, mm -mm. terbawa ke kita dengan dengan yang lebih yang lebih apa ya yang lebih ringan lah. Mm -mm. Ya. Bahwa laki-laki ya emang lebih utama dari perempuan mau nggak mau gitu. Mm -mm. Soalnya nanti yang bakal jadi pemimpin dalam keluarga, mm -mm. dalam tatanan sosial di mana mana ya laki-laki. Sedangkan perempuan bisa jadi
0: followers aja kayak oh gitu. Oh my god. Iya <laughs> sih, tapi. Uh, aku tuh pernah baca artikel di sebuah media daring ya. Mm -hmm. uh, dia tuh bilang kalau sebenarnya tuh kita, uh, masyarakat Indonesia tuh sudah mengenal ya kesetaraan, apalagi mm -hmm. kita kan masyarakat agraris ya. Mm -hmm. kita, ya baik laki-laki atau perempuannya tuh ya sama-sama kerja, sama-sama gotong royong. Karena apalagi budaya gotong royong tuh masih mm -hmm. kental kan. Mm -hmm. Ya meskipun saat ini sudah mulai dikit-dikit menghilang kayak gitu. Nah tapi ketika datang kolonialisme barulah tercipta kelas-kelas yang uh, bahkan ada juga yang menciptakan gap bahwa yang laki-laki itu -laki lebih diutamakan. Makanya dulu tuh yang bisa sekolah tuh kalau yang enggak anak bupati dan itu pasti laki-laki. Hmm. Yang perempuan tuh jarang banget. Nah menurut kalian? kalian setuju nggak sih dengan argumen ini tuh
2: ya setuju nggak setuju sih ya ya setuju sih
0: <laughs> gimana tuh setuju nggak setuju tapi setuju tuh gimana lito <laughs> mikir
2: dulu tadi <laughs> mikir dulu tadi tapi emang bener sih Maksudnya dari awalnya kan kalau misalnya di masyarakat agraris itu kan ya kerja bareng-bareng ke sawah bareng-bareng mm -hmm. pokoknya ngapa-ngapain bareng lah ada tapi kalau di Uh, budaya patriarki itu sendiri kan kalau misalnya di masyarakat kolonial di para penjajah itu kan di Eropa sana emang perempuan itu posisinya ya emang sebagai pendamping laki-laki makanya mm -mm. kalau misalnya uh, wajar aja kalau misalnya budaya mereka yang posisinya mereka akan menjajah kita kita mm -mm. menganggap mereka itu lebih superior dari kita dan kita mengadopsi itu ya emang mm -mm. itu gimana ya? wajar tapi nggak wajar. wajar maksudnya wajar untuk wajar aja kalau kita tuh menerima wajar terjadi wajar terjadi tapi sebenarnya itu ya tidak boleh dimaklumi
0: tidak, boleh dimaklumi, oh. ya, betul, betul, tidak betul. wajar wajar, tapi, tidak yeah. wajar. <laughs> okay. tapi ironi ya karena yeah. sebenarnya yang paling vokal menyu apa, menyuarakan kesetaraan tuh kan hmm. sebenarnya orang-orang sana gitu yeah. loh kita kan baru mengenal kesetaraan. Apa istilah kesetaraan uh -huh. itu kan juga dari sana kan hmm. equality, equity hmm. itu kan hmm. juga dari sana. Ya ya mungkin sejak dulu kita sudah mengenal emansipasi, tapi yeah. gegara ibuisme itu tadi uh -huh. emansipasi <laughs> tuh dikira ya cuman pakai baju ada terus modeling kayak gitu. Uh -huh. Padahal kan enggak uh -huh. lebih dari itu. Yeah, Oke. Okay. Nah, soa tadi dari, dari tadi kan kita udah ngebahas soal stigma soal anak laki-laki, anak perempuan. Hmm. Nah ini lebih ke stigma apa sih yang biasanya tuh sudah ditanamkan sejak dini ya, hmm. bahkan sejak lahir kayak uh, misalnya kalau laki-laki tuh umumnya warnanya biru, hmm. kalau perempuan pink. Nah kalau hmm. kalian sendiri semasa kecil tuh dibiasakan nggak sih untuk apa ya? Maksudnya kayak kita tuh dididik sebagai perempuan, hmm. tapi kalian apakah Juga diperbolehkan untuk melakukan hal lain yang mungkin nggak wajar gitu loh bagi seorang perempuan uh, Diperbolehkan sih Diperbolehkan pasti
1: diperbolehkan Tapi mm -hmm. pasti dianggap aneh gitu Aku dulu pas masih kecil suka main bola mm -hmm. Terus diginiin Anak perempuan kok mainnya sepak bola sih kayak gitu mm -hmm. Kenapa nggak main boneka atau apa kayak uh -uh. Gitu. Itu ya walaupun nggak sama orang tua tapi sama orang-orang dewasa di sekitar kita gitu mm -hmm. Terus Terus uh, soal dididik sebagai perempuan sama kayak Lita tadi ya itu mm. tertanam ke kita gitu loh mm -mm. tertanam bahwa ya ya berarti perempuan tuh harusnya kayak gitu mm -mm. sama uh, sam, itu ke bawah sama aku sampai usia remaja ya mm -mm. bahkan warna pink sebagai warna perempuan tuh benar-bener aku glorifikasi gitu loh Wah, mm -mm. pokoknya kamu tuh kurang perempuan kalau nggak pakai warna pink kayak gitu mm, oke okay. kalau Lita gimana nih kalau aku sendiri aku sih dari
2: kecil nggak nggak diasosiasikan dengan warna pink tapi ya emang diasosiasikan dengan pakaian-pakaian model perempuan ya mm -mm. tapi ini sih maksnya masih terbuka untuk untuk berpakaian atau menyukai benda-benda yang sebenarnya itu tidak tidak berasosiasi dengan nilai-nilai keperempuanan gitu oke okay. tapi kalau misalnya dulu tuh pernah ya aku tuh nggak nggak suka warna pink emang dari dulu tuh nggak suka warna pink mm -hmm. tapi Ya sebenarnya enggak apa-apa kan walaupun kita enggak suka warna pink. <laughs> enggak apa-apa, ya. salah juga uh, sih enggak apa-apa. Walaupun nilai-nilai apa -apa. misalnya perempuan itu warna pink, laki-laki itu -laki sukanya warna biru. Tapi kalau misalnya itu tuh boleh ditanamkan. Tapi kalau misalnya kita enggak suka ya maksudnya ada hak untuk anak-anak itu menentukan warna atau benda-benda kesukaannya sendiri ya mm -hmm. itu tuh. tidak diasosiasikan dengan jenis kelaminnya gitu. Mm -hmm. Terus aku juga pernah baca sih kalau misalnya dulu pada awalnya warna pink itu diciptakan justru sebagai simbol maskulinitas.
0: Oh tapi, iya. Uh -uh. Tapi
2: entah kenapa dari sejarah itu bergeser, bergeser warna pink
0: kok jadi diasosiasikan dengan perempuan. Yeah. Iya. Gitu. Dan sekarang tuh apa ya maksudnya kan karena semakin udah maju dan informasi kan ya udah menyebar mm -hmm. cepat gitu ya. Jadi Uh, banyak juga laki-laki yang mulai berani hmm. pakai warna pink Tapi hmm. kan tetap aja ada yang bilang, ih cowok kok pakai warna pink hmm. <laughs> Padahal ya biasa aja gitu loh menurut aku lah hmm. Temenku ada yang suka pakai warna kuning ngejereng juga, menurutku hmm. biasa aja Yang penting kan dia nyaman gitu hmm. loh memakai itu Kalau aku sendiri sih waktu kecil emang nggak terlalu diatur harus pakai warna apa baju seperti apa bahkan di beberapa album fotoku itu ada outfitku tuh yang sangat apa ya ya bisa dibilang tuh ya nggak perempuan juga hmm. karena pakai kaos pakai celana ah. kayak gitu tapi beberapa ya ada yang pakai dress ah. ada ini dan ketika kecil pun aku lebih suka main semacam Tamia gitu loh daripada Barbie kayak gitu Untungnya orang tua aku membebaskan tentang pilihan itu. Nah, tapi yang sering membuat aku sebal adalah ketika e, misalnya di kondangan nih. Nah itu selalu diatur atur soal bagaimana cara bersikap, apalagi dapat undangannya VIP kan. Jadi kayak duduknya harus tegak, terus nanti ya table manner gitulah sebenarnya. Ya bagus sih table manner, tapi. untuk beberapa case aku nggak suju kalau itu diatur sedemikian rupa karena menurutku ya udah sih selama aku apa ya selama aku masih tetap sopan dan ya masa makan juga aout-aoutan kan juga nggak mungkin kan jadi selama itu masih layak apa masih patut ya kenapa enggak toh nanti kalau misalnya table manner, kan misalnya kalau kita ada di conference atau apa jadi tuh sesuai tempatnya gitu loh jangan Uh, jangan semata-mata ya sebagai perempuan terutama Kamu tuh harus bersikap anggun, sopan, santun Kayak gitu aku ngerasa kayak ya fake banget sih gitu loh Nah kalau menurut Zahra sama Lita Kalian pernah nggak sih mengalami hal yang sama yang Kalian tuh harus diatur-atur gitu loh Cara duduk, mm -hmm. cara berpakaian, cara dandan mm -hmm. -dan, atau ya. apalah Ya dulu pas masih SMP
1: itu pernah guruku ngomong kalau cari istri tuh yang pantas diajak kondangan kayak gitu kayak gimana tuh maksudnya pantas diajak kondangan ya nggak malu-maluin uh, terus tingkah lakunya nggak ini tidak menunjukkan bahwa dia tidak beradab kayak <tuk> gitu. itu kayak gimana ya apa sampai ngerobohin ini tenda <tuk> atau gimana aku nggak ngerti deh A ya kayak gitu sih perempuan tuh bener-bener seolah-olah jadi objek bagi laki-laki dinilai kamu tuh pantas dibawa atau enggak kayak gitu kalau Lita Kalau aku pernah
2: ikut ini, kayak pelat, semacam pelatihan public speaking gitu, kan me, kalau di public speaking itu kan ada cara berdiri, cara berbicara, terus ada kalau misalnya lagi istirahat, cara duduk. Nah, itu tuh uh, pembicaranya tuh bilang gini, pokoknya laki-laki tuh duduknya bebas lah, mau mm -mm. angkang gitu, mau senderan juga santai, yang mm -mm. penting tetap terlihat bagus gitu. Mm -mm. Kalau perempuan, Pegal-sepegal apapun itu enggak. Itu haram untuk bersandar. Sampai diharam-haramin. Haram, haram itu untuk bersandar. Karena perempuan itu terlihat sangat indah. Eh, sangat indah. <tuh>, sangat, aduh, indah sangat tidak indah ketika bersandar. Kayak lipatan-lipatannya kelihatan. waduh Kayak, Pokoknya intinya gitulah. Uh -uh. Kayak perempuan itu seolah-olah. Pokoknya harus jadi selalu indah gitu loh Sedangkan laki-laki itu yang dinilai itu kualitasnya Sedangkan kalau perempuan itu yang dinilai itu secara fisik tampilan uh -uh. Itu bukan, bukan apa kalau misalnya kita jadi pembicara itu bukan yang dinilai itu isi dari apa yang
0: kita sampaikan Nah kan. makanya kan di pemberitaan kan seringnya ya meskipun ada perempuan bes, berprestasi ya pasti uh -uh. Wah Atlet cantik ini oh, pasti itu keren oh, 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 oh. terus kalau enggak wanita ya. anggun ini misalnya mm -hmm. kayak gitu pasti kan ada embel-embel yang menunjukkan keperempuanan gitu kan. Mm -hmm. Nah itu sebenarnya ya kita tuh harus mulai adil sejak dalam pikiran gitu loh bahwa laki-laki atau perempuan tuh ya punya kapasitas yang sama. Jangan dilihat penampilannya doang. Mm -hmm. Gitu ya meskipun oke okay lah kita punya penampilan yang menarik, yang mm -hmm. bagus karena memang penampilan kan dilihat paling pertama ya. Tapi mm -hmm. kan. Ya kita harus lihat dong kepribadian dia gimana, isi otak dia gimana, kayak gitu. Nah uh, ada juga nih yang pernah curhat di replies Twitter entah itu di tweetnya siapa atau di tweetnya siapa. Karena aku juga cuma sekedar baca. Uh -huh. Dia tuh bilang bahwa uh, benar nggak sih kalau orang tua tuh dianggap sebagai salah satu pihak yang melanggengkan patriarki. Menurut kalian gimana tuh?
1: Uh, tergantung model pengasuhannya sih, mm -hmm. nggak semua tapi aku sendiri mengalami itu, kayak mm -hmm. gitu. aku sendiri mengalami kegalauan batin ketika aku nggak hobi masak kayak mm -hmm. gitu karena dibiasakan bahwa perempuan tuh mestinya jago masak dan lain-lain kayak gitu. Uh -uh. Ya menurutku. Sejauh ini, sejauh yang aku lihat Aku, teman-temanku Sosialitas yang ada, lingkungan sosial yang ada Di sekitarku mm -hmm. uh, Itu benar kalau orang tua itu sebagai salah satu pihak Yang menanamkan Tentang nilai patriarkis kepada kita Sejak kecil, tentang mm -hmm. bagaimana Perempuan harus, kayak tadi Mbak Flo bilang Nanti mm -hmm. kalau udah nikah harus mau diatur suami yeah. Tentang bagaimana Perempuan harus bersikap lebih
0: sopan Dibanding laki-laki mm -hmm. kayak... mm -hmm. Kalau Lita gimana nih? Kayaknya lebih banyak deh pengalamannya ya. <laughs> <laughs> kalau ini sih,
2: kalau tadi kan kalau Mbak Zahra kan berdasarkan pengasuhan, tapi sebenarnya mm -hmm. secara formal itu emang benar keluarga itu dici bukan diciptakan, emang melanggengkan fungsi-fungsi patriarki gitu. Mm -hmm. e, secara formal kan kita kalau misalnya di di negara misalnya menikah mm -hmm. gitu kan. Kepala keluarga pasti laki-laki Dan itu mm -mm. tanpa ampun, tanpa permisi Udah otomatis aja laki-laki iya. gitu kan uh, Pasti uh, ke kepala keluarga itu bapak Dan terus uh, keluarga itu sendiri kan Sebagai institusi yang bergender Ya ada fungsi mm -mm. ayah, fungsi mm -mm. ibu Kayak ayah itu ya fungsinya itu Untuk mencari nafkah mm -mm. Terus mencukupi segala keperluan keluarga mm -mm. Mengatur keluarga mm -mm. Itu kan juga maksudnya udah dididik kan kepada kita sedangkan ibu itu kan biasanya fungsinya lebih ke ranah domestik itu tuh ya. juga melanggengkan patriarki gitu.
0: Berarti memang sudah otomatis mm -hmm. dari sononya ya. Mm -hmm. Tapi kan beberapa ada juga yang mulai mendobrak ya, mm -hmm. mendobrak norma itu bahwa ya yang jadi pencari nafkah tuh bisa aja kok perempuan, mm -hmm. yang laki-laki di rumah. Mm -hmm. Ya tapi kan udah maksudnya jarang gitu loh yang mau menerima tuh karena Nggak tahu ya, mungkin ada juga yang bilang kayak, ya laki-laki kalau nggak kerja dikira apa sih? Iya, konstruksi Soal, idealnya uh -uh ya. Uh -uh. Soalnya ada nih tetanggaku, <laughs> dia tuh memang kayak <laughs> apa ya pengangguran, tapi dia tuh kemudian menikah. Nah, karena dia pengangguran udah dicarain kerja sama saudara-saudara atau apa, tapi ya tetap aja namanya dia passionnya mungkin pengangguran atau gimana karena memang ya mungkin itu salah didik ya karena terlalu dimanja oleh orang tua jadi dia merasa keenakan sendiri gitu hmm. tapi kalau misalnya kayak tetanggaku itu ya aku nganggapnya ya tetap aja sih laki-lakinya yang salah karena dia tidak mau berusaha kan hmm. untuk setidaknya untuk apa Kalau mau hidup kan dia tetap harus kerja kan. Mm -hmm. Nah ini kan bebannya akhirnya jatuh ke istri mm -hmm. dan jatuhnya lagi-lagi tetap aja istrinya yang kayak dieksploitasi kan. Mm -hmm. Karena dia kan itu bukan berdasarkan persetujuan bersama. Nah kalau di keluarga-keluarga yang uh, yang udah privilege, yang udah berpendidikan gitu kan pasti dia akan melakukan diskusi gimana kalau saat ini misalnya nih suaminya di PHK mm -hmm. gimana kalau Saat ini kamu dulu yang kerja, ngomong ke istrinya kayak gitu, nanti aku juga akan tetap cari kerja atau gimana lah Jadi hmm. kan beda kondisi, situasi dan kondisi gitu loh menurut hmm. aku Berarti ya memang benar sih, keluarga tuh bisa jadi sebagai pihak yang paling melanggangkan patriarki
2: hmm. Tapi itu yang tetangganya hmm. itu uh... Istrinya tetap mengerjakan pekerjaan domestik gitu. Iya, uh -uh. Berarti jatuhnya malah beban dia ganda ya. Maksudnya iya tetap beban ganda. enak banget cuman rebahan gitu. Uh -uh, uh -uh. Terus istrinya
0: kerja cari uang. Masin iya, uh -uh. anak, uh -uh. nyuci, ngepel, iya. masak gitu. Tetap jatuhnya kan eksploitasi kan. Karena oh. beban ganda. Wah. Apalagi si laki-lakinya udah nggak kerja. Cuman ongkang-ongkang kaki doang ya kan. Uh -uh. Dan itu kan sering kejadian juga. Uh -uh. Kayak uh, laki-lakinya nyantai. Atau suka... apa sambung ayam lah atau gimana, tapi sukanya minta minta duitin, apa minta duitnya si istrinya kayak gitu. Dan itu banyak terjadi di Bali. Ini oh ya, iya, aku diceritain. Jadi memang uh, ada ya sekelompok masyarakat Bali yaitu kebanyakan yang kerja tuh perempuan. ya meskipun gajinya sedikit tapi yang laki-laki tuh ya sabung ayam terus ya udah nganggur gitu loh intinya yang kerja dan berperan ganda tuh ya si perempuan itu tadi hmm. gitu nah ini kan udah pemahaman yang salah ya bahwa hmm. seharusnya kalau misalnya mau bertukar gender peranan gender tuh kan hmm. harus ada diskusi antara keduanya hmm. bukan karena merasa ya kamu terserah gue lah gue kan yang paling mengatur yang <tuh> Oke, okay, uh, terakhir nih di pembahasan kita tentang seksisme, hmm. kalau dari kalian sendiri gimana sih cara kita supaya tidak terbiasa seksis gitu, terutama sama orang-orang sekitar deh Supaya tidak terbiasa seksis Iya Satu Memilih bacaan.
1: Jangan yang perempuan cantik ini memenangkan ini. Sudah oh iya, itu okay. dieliminasi aja itu. <laughs> Terus memperkaya sudut pandang sih. Kayak baca-baca uh, buku, baca-baca artikel. Yang yang memberikan kita kesempatan untuk berpikir. Uh, Benar enggak sih kalau kita tuh boleh uh, mendudukan perempuan sebagai... Subjek kedua atau bahkan objek kayak gitu mm, mm, mm. Terus juga uh, Kalau misalnya di ranah prakteknya Ketika udah mau ngomong Ih kamu perempuan kok gitu Coba dipikir lagi mm, mm. Ditarik dulu omongannya uh, Kalau ngomong kayak gitu Kira-kira Bener gak ya Itu semua dilakuin Hanya semata-mata Karena dia perempuan Atau karena dia laki-laki gitu mm,
0: mm. Lebih ke Cara berpikir sih Cara berpikirnya diolah lagi mm, mm, diperbaiki mm. lagi gitu. mm, mm. Oke okay. Nah kalau tadi kan udah dari Zahra nih Kalau dari Lita gimana?
2: Nah kalau menurut aku sendiri berhenti buat berperilaku seksis itu membutuhkan usaha yang luar biasa Karena itu udah ditanamkan ke kita dari kecil mm -hmm. Udah pokoknya bertahun-tahun kita hidup lah mm -hmm. Nah tapi yang paling utama sebenarnya berhenti seksis itu dimulai dari diri sendiri Jadi mm -hmm. berhenti berlaku seksis pada diri sendiri gitu loh mm -hmm. Contohnya kayak contohnya kayak Uh, tidak perlu meragukan keperempuananmu hanya karena kamu misalnya nggak bisa masak atau mm. kamu misalnya meragukan kelakilakianmu hanya karena kamu nggak bisa ngangkat galon gitu mm. nah itu harus 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 mulai di dibuang lah mm. pandangan-pandangan kayak gitu ya nggak apa, apa perempuan nggak bisa masak kan bisa goofut mm. <laughs> ya benar as tapi ulang benar
0: nggak apa nggak apa, gak apa, -apa.
2: <laughs> terus ya nggak apa laki-laki nggak -laki bisa ngangkat galon kan ada, ada galon. nah udah pokoknya berhenti dulu dari diri pribadi, pokoknya ya udahlah menjadi manusia aja nggak perlu mengasosiasikan diri tidak gagal sebagai perempuan atau gagal sebagai laki-laki hanya karena tidak bisa melakukan tertentu tugas tertentu, terus juga ini sih mulai belajar kalau aku sih mulai belajar buat memanusiakan manusia, jadi memandang semua Uh, semua manusia itu ya sama posisinya sebagai manusia, baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama sebagai mm -hmm. manusia mm -hmm. jadi ya posisinya itu sama-sama setara gitu, sama-sama mm -hmm. sebagai subjek, bukan yang satu sebagai subjek maupun yang satu sebagai objek, terus benar banget sih yang tadi dikatakan sama Mbak Zahra itu memperluas sudut pandang dan pengetahuan yeah. itu penting itu mm
0: -hmm. untuk pencerahan mm -hmm. itu mm -hmm. tentunya harus banyak ngobrol juga mm -hmm. sih biar lingkunganmu tuh enggak itu-itu doang mm -hmm. kalau aku pribadi sih untuk Menghindari diri dari seksisme itu ya Ya mulai percaya aja bahwa Semua orang tuh bisa melakukan apapun Sesuai dengan kapasitasnya dia Terutama jadi pemimpin nih Karena kan seringnya kayak Misalnya mau ada pemilihan ketua apa Kalau ada calonnya perempuan nih Alah emang dia biasa apa Paling model cantik doang Paling model Ya kalau aku sih ya udah sih Mulai percaya aja Karena tuh untuk Uh, mencalonkan diri sebagai ketua atau mencalonkan diri sebagai anggota dewan lah misalnya, mm. ya itu kan juga pasti ada misi-misi tertentu yang ingin dia bawa dan mm. dia juga udah berusaha lo karena nggak gampang mm. lo buat nampang fotonya mm. di kertas pemilihan kayak gitu. Mm. Kalau aku sih mulai percaya dia, mulai percaya dan ya udah nggak usah saling meremehkan toh. Kita tuh sama-sama manusia gitu loh. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk, kayak gitu. Mm -hmm. Oke, okay. Mungkin sampai di situ aja pembahasan kita soal seksisme. Next, uh, nextnya kita akan ngebahas soal catcalling ya, setelah uh -oh. episode ini. Hmm. Dan karena itu relate banget ya, dari awal kita ngebahas gender, kesetaraan gender, terus seksisme, sampai catcalling. Karena mm -hmm. uh, keempat hal ini tuh berkaitan erat gitu loh dengan mm -hmm. Konstruksi gender yang iya. ada di masyarakat gitu. Lita sama Zara ada pesan lagi yang ingin disampaikan? Sudah sih. Sudah. Oke kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.